0: Buenas noches, tardes, días, dependiendo de la hora el lugar que nos están escuchando. Esto es un nuevo episodio del Laboratorio Canino con su anfitrión Gustavo Estrada, el profesor canino en Instagram.
1: Y como siempre me acompaña mi amigo colega Roban Urrutia, lo ubican en Instagram como trainer No tienes el, el cosito, déjame editártelo, no lo tienes en el... En el bar. Para los que nos están viendo en YouTube, edita el nombre así, y te voy a poner arroba ron.dogtrainer y así lo ubican en Instagram.
0: Muchísimas gracias. Dame Tú sabes que teniendo el intro, acceso
1: dale. a la consola completa, yo puedo ver cómo bailas en el intro. <risa> <risa> estaba ahí tocando batería imaginaria. <risa> batería imaginaria, estaba haciendo Air Drumming, creo.
0: Es que es demasiado punketo el, el intro.
1: Le hemos agarrado cariño.
0: Es demasiado punky punky
1: está bueno dejemos ya punky punky bueno pero ya lleva dos años así esperemos que dure un
0: par de años más chamo cada vez que dices la huevona de dos años es como mierda no puedo creer esta vaina dos años estoy rodando con este fucking podcast man. increíble la consistencia Bravo, bravo un aplauso para nosotros muy bien señoras y señores dos años persistiendo aquí estamos maestra. y aquí seguimos
1: Así, así, que se, se hace. nos acabe el internet, así. cuando se nos acaben los datos, el plan, los gigas.
0: Llegando a Venezuela y que... listo, se cumplió la profecía, chao.
1: Hostia. No, no, hay gente que nos escucha en Venezuela, muchos saludos a todos aquellos que nos escuchan en Venezuela. Bueno, pero en saben que todas tenemos las razones. del
0: mundo. No, 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 no es nada que no conozcamos, que no hayamos pasado nosotros mismos. Este... Así es, así
1: es. Pero bueno,
0: ¿qué nos convoca el día de hoy? Bueno, el tema de hoy, no sé si es tan dog-related, no sé si es tan, tan relacionado con perros, pero está relacionado con aquellas personas que tienen perro Y particularmente con aquellos que están como aspirando a ser profesionales o que son profesionales o están empezando, ¿no? Mm. Eh, y es que, bueno, nada, eh, eh, nos, obviamente todos saben que siempre Gustavo y yo estamos conversando, hacemos algunas sesiones juntos los fines de semana, juntamos clientes, hacemos sesiones grupales, entonces todo el tiempo estamos como ¿tú sabes? debatiendo cosas, discutiendo ideas, compartiendo casos, etcétera, etcétera, y eh, mierda, a mí cada cierto tiempo me pasa, esto es una vaina mía, pero cada cierto tiempo me pasa que me da como una punta en el ano, así como una crisis existencial, weón, cada...
1: Dos tres veces por semana.
0: Cada dos tres veces al mes, weón. Entonces es como, empiezo con esta pendejada de verga, ¿será que lo que estoy haciendo es lo que tengo que hacer? ¿Me gusta, no me gusta? No sé si tengo que seguir haciendo esto, soy una mierda en esto. No sé ni lo que estoy haciendo, soy un tarado, un ignorante de mierda, no sé ni para qué tengo un canales en YouTube, y me siento como un imbécil, entonces empiezo a cuestionarme si lo que tengo que hacer, o si lo que estoy haciendo es lo, que, es lo mío, o tengo que dedicarme a otra cosa, o no sé si ese es mi propósito, ese tipo de cosas, ¿eh? como bien existencial la vaina. Y entonces, bueno nada, el, el, hace como dos semanas, caí así en hueco existencial, mal, corto pero intenso, así como dos horas de fucking, un hoyo negro, un maldito, así como mierda, qué hago aquí en la vida eh, no sé, además porque yo, para los que, bueno, tienen un rato escuchando el podcast, soy de formación diseñador gráfico y me, y me he desempeñado en el área publicitaria hace por lo menos 10 años eh, entonces, claro pasar al mundo de la educación canina fue ya de, por uh. así, un salto profesional fue como ah estoy destinado del diseño no quiero seguir más haciendo esta mierda obviamente cuando llevas tanto tiempo haciendo algo siempre vas a hacer o eso siempre va a ser parte de ti de algún otro modo no pero claro pero como que ya estaba así como ah ya estoy quemado ya no quiero seguir haciendo esto aún no, cuando todavía lo, lo sigo medio haciendo pero eh, pero nada como que de ahí entre mi esposa y algunas otras personas me oye pero a ti te da lo de los perritos porque no sigues como con eso pues para mí era como una especie de hobby uh
1: -huh.
0: hasta que ya fue agarrando como forma solo pero no fue como no fue como algo que necesariamente busqué así como ah, esto es lo que yo quiero sino que fue como te entre, que, entre que hubo motivación y como que fueron dándose ciertas alineándose ciertas estrellas no pero Claro, como que hay veces en las que si tú no sientes que tienes esa cosa que es como un sueño desde pequeño o como el llamado, tú sabes, así del, no sé, weón, la gente así como se siente el llamado del señor, no sé, weón, así como esta cosa es lo mío, ay, la pasión desde siempre, desde que tengo uso de razón, tenía un perro esas historias, así que son como desde siempre crecí con un perro, yo para nada, como que mi cuento, nada que ver, nunca tuve uh -huh. perro los perros nunca fueron una atracción gigante me encantaban, pero nunca fue una atracción gigantesca no era como que yo soy el animal lover más grande del mundo y okay. mi, mi cuento entró porque necesitaba resolver un problema me la me formé forma. para resolverlo, y uh -huh. al final me pareció demasiado interesante el tema del comportamiento, la cosa y todo lo que estaba alrededor de esto eh, me terminó como atrapando pero cuando y esto me lleva como a esta cosa de que si sí, tal es una cosa mía, pero si, como, que, como no es una cosa que estuvo desde siempre, entonces uh -huh. a veces me empiezo a cuestionar como, oye, pero será que en verdad esta en es lo mío, y como soy un ignorante de mierda y cada vez siento que sé menos, ¿verdad? es como como que me empiezo a cuestionar si en verdad esto es lo mío o no. Claro,
1: claro pero no, no, no empezó como esas historias típicas de, eh, yo siempre a mí a los perros.
0: Claro, sí, es como yo siempre tuve perros, que muchos de nuestros amigos, eh, colegas, hay, hay varios que sí, que, que sí, la cosa empezó por ahí, ¿no? Pero, Pero no, no suele ser lo más creo, frecuente. No
1: sé, yo creo que de los que ¿crees? hemos entrevistado tenemos varios que empezaron por cualquier otra ruta. Sí, no, total. Algo muy, que... muy, muy, muy pocos que desde pequeños estuvieron metidos como en el mundillo de, de perros. Sí. Eh, gente que viene como de otras áreas de conocimiento, psicología, gastronomía... Sí, a uh de -huh. otros, otros lugares. Pero claro, pero pasa eso, eso claro, es que yo creo que a mí me pasa algo similar. En, en mi casa hubo perros, pero era el perro que mi mamá cuidaba, y, y ahí ni ahí con el perro, sí, estaba, o sea, era un, uno más, no era así como que desde, desde siempre, desde que era así, mi corazón estaba con los perros, no, eran como que eran seres <risa> miembros de la familia que los queríamos, pero tampoco era la pasión. Y también claro. como... como no digo el llamado, de Calling, no digo el llamado, pero yo creo que compartimos esa historia de, de habernos tropezado con la educación canina. Exacto. Nos tropezamos sí. con eso. Toby sí. tenía un problema de ansiedad por separación, lo llevé a educar, trabajaron pura obediencia, eso no fue funcionando y fue como, bueno, y ahí surgió como la invitación a estudiar y todo este cuento. Uh -huh. um, pero claro, y, pero es que me pregunto si es que efectivamente, hay un llamado que está desde siempre. ¿O es como una romantización así como del vivieron felices para siempre? Que quienes viven felices para siempre son porcentaje estadísticamente, no son los más.
0: Coño, ese es el tema. Juan. De repente va por ahí la cosa, ¿no? Que uno de repente siente que si no es algo que siempre estuvo... Eh como que tal vez lo descartas, como que, ah, esto no es lo mío porque no estuvo siempre, o no estuvo desde el principio. Como que no, tal vez es como que no le das el peso que, que tiene, porque tal vez sí es, o de repente mutó, que también es válido, ¿no? Como que de repente al principio querías otra, una cosa, pero después se transforma en otra. Claro, ¿no? y, y mutó, y ahora es, ahora es otra cosa, la que, te, la que te llama, o la que te interesa. Y, y claro, como que en... una de las cosas que me ha mantenido ahí es que siempre hay algo que surge, huevón, que me empieza como a romper la cabeza Ajá. y me quedo pegado investigando, investigando, investigando. Y entonces como que al final estoy siempre todo el rato como, como enviciado buscando algo nuevo o, o reviendo cosas que ya sé pero que no estoy seguro. Y entonces como que y al final no, como que no termino saliendo del cuento. No es como... No, no es como, ya estoy obstinado ya estoy harto, ya no quiero más. Eh, y cuando Pero pasa estoy... ese efecto,
1: es que, es que pasa ese efecto que en la medida que empiezas a estudiar más, te das cuenta de lo poco que sabes. Verga, me pasa eso. Es, entonces quiero ir a por más, y a medida que voy a por más, es un hambre insaciable te das cuenta que hay otra cosa y hay otra cosa y hay otra cosa. Es ese tema de, como de la, la formación continua que tiene que gustarte el, el estar estudiando,
0: por ejemplo. ver sí, yo sí, siento que muchísimo. Sí. Total, como que... Y este es como de, de estas cosas que yo me imagino que en otras profesiones también pasará lo mismo, pero... Pero no sé, siento que aun cuando en general puede que no haya nada nuevo bajo el sol, es como que, eh, o sea, como que cuando tú ves, en general los principios de cualquier adiestrador siempre son los mismos, eh, y lo que hacen eh, se parezca mucho, o haya muchas cosas similares, o hagan muchas cosas repetidas, pero como en la cuando empiezas a hilar fino, y empiezas como a ver como el estilo, la forma de cada quien, el cómo hace las cosas, además de obviamente todo el aspecto como no sé si decirlo como más teórico o más de reflexión de lo de que, que está por ahí, infinito, como que uh -huh. ahí sí sientes que tú dices, mierda, que hay demasiadas cosas que ver, a pesar de que estás viendo lo mismo. No sé si me explico. Es como... Sí, que, que puede ser incluso eh, en algunos
1: escenarios como desmotivante. ¿Sí? En sí, el sentido de, bueno, demasiado. no sé... Estuvo el congreso de agresión de Mike Chicayo, y, y bueno, tienen el acceso grabado al. al y son 36 horas de contenido. 36. Y es como, ¿en qué momento de la vida puedo estudiar 36 horas de contenido? Entonces vienen estos cuestionamientos. Porque sí. son 36 horas de cosas que no sé, por lo tanto en este momento no lo estoy haciendo bien y podría estarlo haciendo mejor, y es espiral en que a veces caemos de, 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 de autocuestionamiento de autoflagelación quizás, de a ratos, uh -huh. en uh -huh. donde no, nos atrapa allí. Y, y no sé si es que, o sea, por un lado, <coughs> pueda responder como a ese, esto que mencionaste más temprano, de que como no suele ser algo que, que viene del inicio, es decir, no es que uno de chiquitito o oh, sueño con ser veterinario, esas son cosas como más recientes, uno no tenía como exposiciones a estos temas. Era como sí. la, la exposición a las carreras tradicionales. Y algún sí. otro loco que se iba a estudiar diseño, ¿sí? <risa> Para salir de las carreras tradicionales. Eh, eso por un lado, y por otro lado, el que también yo creo que hay ciertos como perfiles de personalidad que son como más autocríticos. Porque tú ves gente que tiene, no sé, seis años, egresado del taller del perro valiente y, y se creen eh, como que son, o sea, no, hay, no, no, no se notan ápices de cuestionamiento. Ajá. Uh -huh. Versus, no, no sé, el que se estudió las 100 horas de cualquier otra cosa y está como que, ajá, y aprendí que no sé nada.
0: O sea... Y boom, bueno.
1: mí, está que ese, 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 ese cuestionamiento de... de... Yo creo que, que es inevitable, yo creo que seguramente mucha gente que nos está escuchando se está sintiendo identificada. Como, oye, estoy en mi trabajo, y o sea, los tutores, por ejemplo, y soy ingeniero, y me gusta la ingeniería, pero ya como que no me cuestiono si esto es lo que quiero o no, no lo que quiero. Igual los paseadores, igual los peluqueros, igual como...
0: Otro finales, pero creo que
1: responde como un perfil como muy autocrítico que puede tener quizás sus cosas buenas y, y sus cosas malas.
0: Coño, ¿sabes qué? Una de las cosas que sí yo he visto, creo que esto también pasa mucho con la gastronomía, es que como que en, en los últimos años, bueno, obviamente ya la gastronomía tiene el tiempo, y esto también yo lo he dicho acá en el podcast un montón de veces, ¿no? <risa> que partió así, ¿no? Como la... Como, una, como un oficio medio visto como, tú sabes, como desde arriba, eh, como desde el hombro, eh, hasta ser como poco a poco escalando una carrera como ya más formal, con más prestigio. Entonces, uh -huh. no sé, alguien tú dices, no, soy licenciado en gastronomía. No sea, sé, que existe pues, ¿no? como esa figura, licenciado en gastronomía o soy chef. Es como, ah, esta persona es chef. Wow, no, oh, wow. Este... Pero aún así, también veo que hay muchas personas que parten de carreras tradicionales y migran a carreras o a oficios como la gastronomía después de que ya ejercieron un buen rato, no sé, derecho o cualquier otra cosa. Y siento que eso es como, que como que siento como que este es el momento de la educación canina en donde eso está sucediendo, ¿no? Hay un montón de ingenieros y de, no sé, personas de otras profesiones que ya están como lavilladas, quemadas bueno, de su carrera, su profesión, y entonces encuentran en la educación canina como una vía alternativa, o, o, con, o que se ven muy interesados y quisieran como ya decir, sabes que abandono esta otra vaina y me dedico a esto. Uh -huh. <coughs> que fue lo que me pasó a mí, y que todavía podríamos decir que de alguna manera estoy en ese proceso, pero, pero lo que yo me he encontrado en el camino con la educación canina en particular, es que, y bueno, seguramente todas las profesiones tienen esto en algún aspecto, ¿no? Pero es que, bueno, uno, que la industria es súper hardcore, Ajá. como que la comunidad profesional es bien hostil, eh, y lo otro es que eh, eso también hace que o te pongas como un saco de hierro, tú sabes como una armadura y te valgan, te dé lo mismo lo que la gente esté haciendo y hagas tú lo tuyo por tu cuenta y te da lo mismo todo. O que te obligues a ti mismo entonces a querer como elevar esos estándares y entonces van a decir, bueno, déjame estudiar más o buscar más o formarme más para... Para, bueno, para estar como en un nivel en donde esté como medio a prueba de balas. Eh, o, bueno, tú sabes, como partes con una cosa y con una medio base y te quedas con eso y, y hasta ahí llegas, ¿no? Y te da lo mismo. Como que no, no, no hay mucho más camino para allá Y creo que también eso también como que se debe a que como también de alguna forma está medio desregulada la, la profesión, entonces como que no tienes unos estándares tampoco tan claros eh, de qué está bien, qué está mal, o qué es bueno y qué no es bueno, o tú sabes. Y bueno, que además que de por sí, que incluso en altos, en altos estándares o altos niveles, ya de por sí también hay una cantidad de debate uh -huh. absurdo, uh -huh. que por supuesto cada quien va a hablar para su lado, ¿no? Entonces, entre todo ese... Un torbellino de variables que están ahí rodando, como que al menos en mi caso lo que hace es ponerme a cuestionar todo el tiempo, todo el tiempo, como que estoy en el camino correcto, no lo estoy haciendo bien o no, eh, tú sabes, eh, me, me, estoy actualizado, no estoy actualizado, estoy, eh, no sé, como que la postura es la correcta, no es la postura correcta, y en verdad es como que, y entonces al final eso me lleva a bueno pero ¿ja, vale tanto la pena estar luchando contra corrientes en general digo corrientes en plural porque bueno hay un montón de cosas que están como que te pueden estar frenando incluyéndote no incluyéndote a ti mismo eh, y claro entonces eso como que de alguna manera me pone a pensar bueno pero ¿ja, eh, vale la pena no este es como el, este es el propósito o, o cuál es el propósito no eh, esto es lo que quiero no es lo que quiero porque al final cuando alguien le gusta o cuando alguien quiere algo, hay varios factores que uno toma en consideración. Lo primero es, bueno, puedo vivir haciendo esta vaina no. Claro. Eh, no vamos decir si es si es rentable, lo suficiente como bueno, para tener una vida digna haciendo esto. 24-7. Lo otro es si te gusta, ¿no? Si te gusta mucho hacerlo. Eh, y dedicarte a eso como para, como para que se consuma el 80% de tu tiempo y por lo tanto tu vida. Eh, y lo otro es como, bueno, ¿no? las, las características del estilo de vida que te toca asumir una vez que ya te dedicas a la profesión. O ¿no? algunos están más eh, trabajando más remoto, otros... Más como indoors, ¿no? Como en su casa o en una oficina o qué sé yo. Y algunas personas te obligan a tomar otras vías, ¿no? De, a salir, a caminar, a recorrer, a tener que moverte, hacer trabajo de campo, qué sé yo. Este... Y algunas personas, o oh, no sé, tener códigos de vestimenta. Claro. Tener que usar corbata, zapato, qué sé yo, no sé. Bueno. Entonces... Eh, Dentro de todas esas cosas, yo creo que, conchale, al menos en mi caso, eh, hay una gran cantidad de variables de la educación canina que, que me son atractivas. Eh, como que, por ejemplo, esta cosa de poder estar una parte ayudando desde mi casa, haciendo asesorías, por ejemplo, online, y después, bueno, tener que salir a casa de un cliente a visitarlo y trabajar con su perrito, o de repente los sábados estar en una plaza, entonces, como que, es, para mí es fantástico poder tener diferentes formatos, ¿no? en los cuales puedo Ajá. trabajar y que eso me como que me ayuda a no a aburrirme estar todo el tiempo en el mismo lugar haciendo la misma cosa, viendo la misma gente con las mismas caras, usando la misma ropa, o sea, o, sea, yo, o el mismo código vestimenta, qué sé yo. Eh, y lo otro que también eh, eso es una primera cosa. Lo otro es que eh, sentir que estoy impact impactando directamente uh -huh. en la calidad de la vida, en la calidad de vida de las personas a través de la modificación de conducta de su perrito y obviamente la calidad de vida de ese perrito también, ¿no? Uh -huh. eh, para mí es sumamente satisfactorio, ¿no? Como saber que efectivamente estoy aportando algo a alguien y no es a una, no sé, bueno, una corporación de 50 millones claro. de dólares que no le hace falta Exacto. un peso más en su existencia. Eh, que está bien, o sea, que es parte de la maquinaria, ¿no? Está bien, yo no, no tengo nada en contra de eso, pero obviamente sientes que hay como más, como que estás llenando un espacio con un propósito un poco más, eh, no sé si decirlo o hable, pero como, o por lo menos un poco más concreto, que tú puedes ver directamente. Obviamente, no sé, estás trabajando en una agencia de publicidad y le estás ayudando a Coca-Cola a ganar 50 millones de dólares con una campaña nueva. Es como que está cool, estás alimentando un montón de bocas más, incluyendo la tuya, pero no ves el impacto directo. Me explico, es como. No, 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 no hay nada detrás claro. que tú puedas decir, wow, oh, wow. Más allá de la motivación del ego de hice un buen trabajo, o uh
1: -huh. la gráfica
0: que hice está cool, o me voy a ganar un premio con esta campaña haciendo algo que está fino, pero pero es un tema más como de satisfacción profesional que de estar ayudando a alguien wow. o estar aportando a los demás algo. Eh, entonces, esto creo que como que son como las cosas que en mi caso sí me, wow, me, me parecen como muy atractivas, ¿no? Claro. De la educación canina. Pero con todo y eso, me dan estas demencias, huevón porque siento que, que que no es fácil eh, estar no. dentro de la industria y, y saber si estás haciendo un buen trabajo o no.
1: Para nada. Es que allí, yo creo que hay varias cosas aquí que estoy tomando nota para poder puntualizar, porque resueno con muchas de las cosas que dices eh, en el sentido de, yo creo que es inevitable para ciertos estilos de personalidad, es inevitable eh, caer en crisis inevitable caer en crisis. Bueno, eso, ¿sí? Es decir, que van a haber crisis a regularidad eh, por, por una confluencia de varios factores. Es decir, por un lado, tenemos la cara visible eh, que de los educadores caninos que, bueno, es una profesión de ayuda, estamos ayudando a otros, a otras familias, a, a perritos, a mejorar la convivencia, bueno, en, en el área que nosotros nos desempeñamos a salvarlos de la muerte, literalmente, eh, que esa es la cara visible. Y, bueno, la posibilidad de hacerlo de maneras distintas, o lo hago online, o lo hago presencial, o lo hago a domicilio, esa es como la cara visible. Pero está esa otra cara invisible, que es la otra cara de la moneda, que es la que pone intención. Si esto fuera solo esto, pues ser una maravilla. Felices de la vida al 100% sin cuestionamiento. Pero la vida no es, como lo decimos todo el tiempo, no es ni blanco ni negro, unos matices de crisis importantes. Y ahí conflu confluyen, creo yo, tres cosas, a mi manera de verlo. Las vueltas que yo le he dado cuando también me encuentro como en esos hoyos negros de... ¿Qué estoy haciendo? A mí me pasa también. Trece años dedicado a esto y hay un día me despierto y digo, oye, yo será que sirvo para esto? Y si sí, me dedico a otra cosa y rescato la psicología y empiezo con
0: crisis. Acuestionarte la cuestión.
1: Sí, la existencia, o sea, el todo. Mm. Eh, pero allí yo creo que es una mixtura de varios, varios elementos. Los elementos que juegan como en contra, uno, yo creo que sí, indudablemente, estilos de personalidad. y Cuando tú planteas los diferentes, hay unos que que se blindan, o sea, la, la, la felicidad del ignorante. El que se blinda, uh -huh. que tiene solo una sola cosa y piensa que lo hace perfecto y todos los demás lo hacen mal y se lo cree, entonces, claro, está claro. blindado. eso Es un estilo de personalidad. El que cuando recibe algún comentario negativo eh, se rinde. Yo no sirvo para esto. Y, y se va. Y sabemos, de educadores que empiezan y, no sé, dos meses trabajando y luego desaparecen y más nunca. Ya, ¿Vale? Sí. Porque ojo, otro estilo de personalidad. Y aquellos que entran en este loop de cuestionamiento, oye, me están señalando, entonces, pum, empezamos a darnos vueltas si esto es lo que está bien, si no está bien, si hace falta aprender más, entonces, como el loop de cuestionamiento. Hay un tema de personalidad. Dos, yo creo que hay un tema de momento evolutivo también, como el sidegeist en el que estamos atravesando. Donde la sí, polarización más que en ningún otro momento, más que nunca, gracias a cómo funcionan las redes sociales. Eh, que es muy fácil, es muy, muy, muy fácil recibir comentarios negativos de alguien de cualquier lado del planeta en dos minutos. Eh, y lo que tú planteas es la toxicidad del gremio. Esas cosas pueden en algún momento confluir tu estilo de personalidad, con que estabas en un mal momento de polarización y de pronto el gremio eh, tóxico donde por estos estilos de personalidad pueden haber estas comentarios, estas, estas incidencias, que bueno, por más que se nos digan y nos pasan, que a veces nos comentan algo y dice oye Gustavo, no te preocupes, no le prestes atención, él no sabe lo que está hablando, tú siguen lo tuyo que está ayudando a mucha gente. Está uh -huh. bien, eso suena muy bien a nivel cognitivo, pero a nivel emocional, el comentario llegó. Esto no, sí, claro. eh, es como el jurado que dice, eh, por favor, se le pide al jurado que ignore eso, ya lo escuchó, no lo puede ignorar, ¿sí? Eso ya está ahí, ¿sí? Claro. Entonces, claro, eh, claro entonces tienes por un lado, como estas luces verdes de la, lo que es estar en una profesión de ayuda, poder estar cambiando vidas, poder estar salvando de la muerte, poder estar trabajando con diferentes modelos, inclusive poder en ocasiones como elegir los clientes con los que vas a trabajar para que la experiencia sea favorable, uh
0: -huh. pero
1: por otro lado está como toda esa, esa zona eh, oscura que de pronto no mucha gente ve eh, y claro, cuando las dos cosas chocan, conflicto dos fuerzas en oposición chocan uno queda en el medio como Ajá, ¿Y ahora qué? Yo creo que para, para, para ti, tanto como para mí, la opción ha sido, bueno, ¿sabes qué? Estudiemos y, claro. y, y, y veamos algo más, y, y, y estudiemos algo más y aprendamos algo más. Pero como estrategia de afrontamiento, que no creo que esté mal, ¿sí? porque en el peor de los escenarios sales con más conocimiento con el que entraste. Claro, sí, total. ¿Sí? total. Eh, pero claro, sin duda yo a, veces, yo a veces miro a algunos colegas de estos que son blindados, que en, lo están haciendo terrible mal, y ni se están dando cuenta de que lo están haciendo mal, y a veces los veo ah, la, 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 ¿cómo se llama? La felicidad de la ignorancia.
0: Sí. Oye, Eso como también lo debe veo, ser como o sea, este bien. otro que,
1: que ni, se, ni, ni se entera lo que le están diciendo. Ni se entera, porque ese es un tema como a nivel cognitivo, ni se entera de que le están tirando un sarcasmo, una ironía.
0: Sí. Sí, ahí... No sé, bueno, ahí a veces me da como cringe. <risa> <risa> como que... Como que... No sé, yo... Siento que quedarme con lo que vi al principio de algo y no cambiar nada de lo que hago. Eh, porque una cosa es que no sé, por ejemplo, hay gente que tiene un sistema y ese sistema no lo va a cambiar, o sea, no lo va a cambiar en el sentido de que no es que se va a poner a hacer otra cosa, pero lo va perfeccionando. Y obviamente uh -huh. al perfeccionarlo estás cambiando cosas, ¿no? Eh, pero esa es una cosa. Y otra cosa es no, mo o sea, no mover ni una pieza en el tablero. Es como yo estoy exactamente haciendo lo mismo desde hace, no sé, X cantidad X. de tiempo
1: uh -huh.
0: y que no modifiques absolutamente nada nunca. Es como huevón. O sea... Eh, alguna vaina tiene que haber cambiado en el mundo como para que tú alguna cosa puedas cambiar o, o la experiencia te ha tal vez enseñado alguna data te ha mostrado algunas cosas que como patrón incluso funcionan o no y, y te obliguen a modificar algo pero pero puta madre es como es imposible que no te hayas topado con algo que no hayas podido resolver o que no pudiste resolver y luego descubriste cuál era el, la solución y lo resolviste y te diste cuenta que esa primera eh, ruta que tomaste no era. Y por lo tanto ya no la vas a seguir tomando cuando te encuentres con esa misma situación.
1: Lo, eh, que, lo que pasa es que estás haciendo el análisis desde el estilo de personalidad que es crítico hay gente que tiene su sistema y no lo cambia, y cuando el caso no es un caso de éxito, eh, la culpa es el tutor.
0: Con es que, que esta persona, perro.
1: o es el perro, o es la genética, o es, qué sé yo, cualquier otra cosa, y lo que es el control, está puesto afuera. Si lo que ya. yo hice no funcionó, es porque otro afuera hizo que no funcionara. Entonces, claro, eh, pero fíjate, fíjate, yo creo que está bueno el ejemplo, porque entonces entras como desde la, ese estilo de personalidad como crítico Oye, ¿cómo es posible que esta gente esté? Tu, 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 y eso es, eso, eso termina siendo para nosotros fuente de malestar. Cuando, cuando claro. escuchamos que llegó el perrito, no, y este señor que da tres clases, en la primera clase habla de dominancia, en la segunda clase hace al alfarrol, en la tercera clase patea al perro, y sigue trabajando y le siguen pagando. Y uno lo mira como, oye, pero
0: ¿cómo? cómo? O no sé, bueno, como el güey que hace, tú sabes, es especialista en ansiedad por separación y lo que recomienda es. Tanta cantidad de juguetes por X cantidad de horas que el perro se queda solo. es como bueno.
1: Claro, y cuando no funciona, bueno, es cualquier otra cosa menos que hay que estudiar, no sé, a los que saben de esto. ¿Sí? Es como... es, claro. Yo creo que esto este es otro punto que suma, yo creo que tiene que ver con el estilo de personalidad, que suma a estas crisis por las que solemos atravesar. Cuando, cuando miras a los lados sí te das cuenta hay... que hay unas prácticas que son oye, ¿qué pasa ahí? Es
0: que, es que ¿sabes qué? Yo creo que... Um la manera en la que bueno al menos en mí me termina afectando es como será que yo estaré cometiendo esta cagada de error yo también de repente lo haces de forma inconsciente y no te estás dando cuenta que no creo pero bueno pero igual es válido hacer es la pregunta no entonces como eh, qué cosas no he yo cambiado últimamente o si estaré haciendo yo el mismo cuento de siempre todo el tiempo Porque yo siempre estoy incluyendo más vainas en mi repertorio de como de técnicas o actividades o, tú sabes, como soluciones. Pero de todas formas, a veces digo, a ver, voy a hacer que está haciendo la misma manera siempre. Eh, entonces, yo creo que en ese sentido sí suma. Como esta cosa justamente de como preguntarme si efectivamente eh, estoy cambiando, ¿no? estoy modificando, estoy mejorando, estoy ajustando. Este, estoy optimizando procesos, porque si no, bueno, es como, o incluso estoy experimentando cosas nuevas, uh -huh. porque este, ah oh, bueno, este es el otro temazo, ¿no? Es como, he visto, bueno, no, he visto, no, me ha tocado lidiar con profesionales que en algunos momentos me han criticado, porque vieron una técnica o vieron un micro video de tres segundos y ya les pareció que lo que estaba haciendo parecía no estar bien o que les llamaba la atención o algo por el estilo eh, y en algunos de esos casos ha sido como bueno efectivamente no es una técnica de pura no es como una, es algo que estaba probando ¿no? uh -huh. viendo a ver oh, cómo okay. podría funcionar una determinada uh -huh. Eh, aproximación a un determinado problema. Y no necesariamente eh, porque sentía que esa era la solución, o era la única vía, o esto es la realidad, o esta es la verdad absoluta. No, estoy probando algo. Eh, y la cosa era como, pero ¿sabes? ¿Cómo, ¿Cómo vas a probar? ¿Cómo te vas a poner a experimentar? Este, si eres un profesional y te están pagando. Y es como, eh, si tú no tienes espacios, para justamente, bueno, probar cosas nuevas, aun cuando tú seas el profesional que le están pagando, es muy posible que o encuentres una solución más larga o de peor calidad o, de, o, o menos óptima eh, para ese perro y ese guía que si tal vez te tomas algunos minutos o parte de una sesión o incluso una sesión entera para experimentar uh -huh. algo que no sabes si va a dar resultado. Porque además, lamentablemente, cuando estamos hablando de conducta, Muchas veces, aun cuando tengas una serie de técnicas y de protocolos en la cabeza y de herramientas en tu, en tu caja de, de, de opciones que puedes implementar, de técnicas, tácticas, estrategias, etc. Las tienes ahí, las tienes en tu memoria. Igual te va a tocar probarlas. Hay muchas claro. veces que aun cuando las conoces, tienes que ver y, y ahí en la medida en que vas obteniendo como el resultado o la respuesta es que vas viendo si efectivamente es la mejor o no. O tienes que hacer un cambio en el plan o en la estrategia o lo que sea. Pero igual a todas estas estás probando. Eh, entonces como que en muchos casos es algo de ensayo de error. Aun cuando tú sepas que hay un patrón o que hay una gran cantidad de probabilidades de que una determinada técnica te sirva. O estrategia te sirva para un perfil que ya tú estás viendo. Y que la experiencia te dice, ah, esto lo resuelvo haciendo esto. Porque ya sabes que te dado resultado en el pasado. Eh, pero puede que no sea la más óptima y que estés Ajá. probando algo que no tienes ni idea de si te va a dar mejor resultado pero vale la pena probarlo
1: claro pero es que Entonces, es que precisamente en, en esa experimentación bueno. en esa serendipia probablemente es donde es donde ocurre la magia es donde o sea es arriesgarse o sea es tomar el barco e intentar llegar a India y si la tierra plana me caigo me caí pero lo probé sí y muchas veces cuando, cuando vamos como a experimentar cosas, obviamente eh, vamos a decir como que los riesgos son controlados, no es que vamos a, a, a probar una cosa absolutamente loca, que no haga sentido, sino que siempre hay como un marco de, oye, claro. vamos a ir haciendo el, el assessment, vamos a ir haciendo con la evaluación de poco a poco a ver cómo esto va funcionando, pero claro. y caemos nuevamente en, fíjate lo que hizo Romano. El tonto Román, como siempre, como siempre, embarrándola, ¿ya? Estuvo probando una técnica eh, para resolver algún problema y de pronto publicó, se le ocurrió la idea tonta de publicar ahí un video donde de pronto se ven tres segundos de algo que no está bien y ¡pum! Te cayó el palo de agua. Te cayó el chaparrón. Y uno queda así como marcando ocupado, pero oye, pero... ¿Y el contexto? Que tú lo señalas constantemente. El contexto de, sí. de, 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 es el que te va a permitir entender qué ocurre. Eh, pero es ese, es ese, yo nuevamente la mezcla de varias cosas, pero es ese también ese tinte de poca tolerancia, muy curiosamente, a la diversidad, en este momento, es donde hay menos tolerancia a que alguien haga algo distinto a lo que yo estoy haciendo, mm. pero digo en este momento me parece paradójico donde estamos aceptando tanta diversidad, donde estamos naturalizando tanta diversidad, pero a la vez no, uh -huh. ¿Sí? y es como, oye, son, evidentemente son estas cosas porque los que estamos conversando el día de hoy es cómo, cómo nos impactan a nosotros y cómo pasamos por crisis personales sí sí todo donde todo. Nos, no, no, nos cuestionamos la existencia en la educación canina eh, producto de todas estas variables internas, sociales
0: y grupales Sí y, y, y bueno, ahora que estás como tocando ese medio tema cultural ahí también in, como incide justamente ese punto eh, del zeitgeist cultural, del tema del cancel culture, de tú sabes, la puntadera, el scratch, la funa, la vaina, tú sabes, cualquier cosa que a alguien no le parezca, lo primero que hace subir subirte a redes sociales, y decirte de este tipo es lo que sea que esta persona quiera decir que es, ¿no? Que eh, eh, no he sido eh, el único. Eh, me ha pasado ya varias veces eh, que han intentado, tú sabes, escracharme o funarme porque alguien vio algún post o algún reel o alguna cosa sin tener ni la más mínima idea del, ni de lo que hago en vivo y directo, eh, ni de cómo soy, ni de cómo soy con mis clientes, ni de qué resultados tienen mis clientes, ni me explico. Es como... Eh, es simplemente por, la, por una opinión o por los tres segundos de video que vieron de algo, ¿no? Este, y claro, eso ya de alguna manera da como pie a bueno, a que no contraten a este tipo, este tipo es un abusador porque tiene un, no sé, porque él dice, ni siquiera que me lo han visto abusar porque él dice que, no sé, que está bien el uso de los cadáveres electrónicos. ellos sí, pues, y, y en algún momento también antes como que le huía un poco eh, a precisamente presentar o, o mostrar posturas o, o opiniones o, o la forma en la que veía ciertas cosas, porque justamente sé que ya por sí las redes sociales se prestan para ser, pa ser medio hostiles, ¿no? pero en el mundo de la educación canina es como medio triple X la cosa, porque, uh -huh. porque nada, ya te quieren como denunciar o o funar o lo que sea y malte, etiquetarte de abusador o maltratador o negligente o lo que sea. Eh, pero en algún punto también fue como, mira, sabes que este, si alguien no empieza a decir, alguien, wow, sobre todo en Latinoamérica, porque no ha llegado a toda esta ola, eh, que está como Estados Unidos un poco más como, o en, los, o en otros países está como un poco más normalizada, la, eh, como las como la variabilidad de opiniones o de, o de formas de trabajo, de, no sé cómo llamarlo, ramificaciones de lo que son un pero acá que está básicamente como está como en los dos polos todavía, está como o te encuentras buenas tradicionales que le están dando todo, tú sabes, a, enseñando el perro a punta de de correctivo, hardcore, o es la, el amor y la empatía y la amabilidad y la salchicha y, y tú sabes, la telepatía animal, entonces es como cuando están tú sabes, estas cosas que te encuentras en, en estos dos polos, que en Latinoamérica como que todavía no, no, no hay como un intermedio eh, entonces está difícil eh, dar opiniones en las cuales bueno, puedes entrar en controversia con uno con otro, porque entonces tú sabes eh, o te dan por un lado te dan, o, o los de un campo te dan o si no los otros también te dan palacio entonces eh, como que en algún punto dije como que sabes que si alguien no dice esta vaina si alguien no muestra si alguien no coño da una opinión distinta eh, la gente no se va a enterar uh -huh. y da lo mismo si y bueno claro yo a veces como que me valía esta cosa, esta fortaleza decía bueno al final, esto no es lo único que yo hago. Yo puedo hacer un montón de cosas para vivir. Claro. Eh, no me voy a morir de hambre porque por esta vaina, me explico. Entonces, eso también me da como una pequeña ventaja de decir lo que yo creía sin miedo. ¿no? Eh, y, pero bueno, afortunadamente lo que, te, lo que he terminado pasando es que por algún lado, alguna gente ha dado cuenta de que bueno, Allí algo de sensatez dentro de lo que este tipo podría ser tan alarmante o tan eh, controversial o, o tan, eh, no sé, tan debatible. Eh, hay, algo, hay algo, ¿no? Hay algo como de medio, que, que suena como medio sensato. Eh, obviamente siempre hay fanáticos y qué sé yo, que no van a escuchar ninguna palabra de nada, pero hay un gran porcentaje de gente como que ha dicho, bueno, oh, bueno, este tipo no parece ser tan como lo que lo están llamando, ¿no? Ni tan usador, ni tan nada, ni tan... Eh... Y claro, eso me ayuda como a tomar un poco más de confianza, pero igual es difícil estar como con la tensión de que cuando est estás trabajando eh, y, y, y expones tu trabajo en redes sociales, estás como en la constante tensión de que potencialmente en cualquier momento... Alguien te quiere agarrar como para, tú sabes, como para reventarte profesionalmente, ¿no? Para, de nuevo, escracharte o funarte o señalarte o lo que sea. Entonces, eso también hace que el consultarse, si vale la pena uh -huh. as continuar haciendo lo que estás haciendo. Claro. Eh, y lidiar con el estrés de de esa esa de esa... De esa eh, amenaza potencial o latente todo el rato eh, tienes que tener un gran motivador ¿no? o, o tiene que o tienes que estar muy seguro o muy claro de tus convicciones y de tus cosas para que en verdad puedas continuar sin, sin ese sin que te afecte tanto ¿no? o sin que no te deje avanzar al menos que no te deje continuar haciendo lo que estás haciendo eh, entonces, claro, pero eso, eso demanda una buena cantidad de energía porque tienes que estar lidiando constantemente con ese estrés ahí como en la parte de atrás de tu cabeza, dejándolo claro. ahí como guardado. Queda, queda, queda como ruido de fondo, pero es precisamente eso eh, donde cada
1: posible publicación, digamos, pensando en redes sociales, que uno va a hacer es, oye, ajá, ¿y esto? ¿Cuántos fanáticos que estén en contra van a despertar? Claro. Y a comentar, a comentar, y eso genera es estrés. No, no, no es nuevo, hemos visto eh, personas que tienen gran parte de su vida expuesta en redes sociales, como eventualmente colapsan ante estos comentarios de odio y, sí. y, y se quiebran. Y se, pero porque, evidentemente, estamos, estamos todos los que estamos en redes sociales mostrando lo que hacemos, eh, como sometidos a ese constante estrés. Que en ocasiones, pero son las menos, son las menos, mm -hmm. no nos podemos tomar sí, como es. la ligera. Sí. No, así como que, ah, mira, me puso esto, bueno, ya, listo, pero en la mayoría somos seres humanos, igual nos llegan los comentarios y los leemos, no es como que no lo leas, o sea, hagan el intento sí. de no leer algo, no se puede, leemos sí. en automático, ¿sí? sí, sí. Eh, y por más que uno elimine un comentario, lo borre, etc., puedes intentar como como ocultar eso, nuevamente como el jurado, ya llegó. Sí. sí. Entonces estamos constantemente bajo esta presión, y claro, y sin duda una de las preguntas genuinas que se deriva de esto es, oye, ¿y será que Voy a seguir en esto considerando el estrés constante que esto pudiera estar generando? Claro. ¿Sí? Eh, que es el cuestionamiento en el que muchas veces caemos y que no sé cómo salimos adelante cuando, cuando vemos los resultados. Cuando, cuando ya está el sábado, cuando trabajamos en la plaza, cuando vemos perro, cuando salimos de un grupo y decimos, mira, pero esto está teniendo un impacto... Mira a estos perros. Y este lo iba a matar. Eh, y este estaba medicado hasta destrozarle el hígado. Y el otro estaba que lo echaban. Y mira cómo están ahora. Es,
0: es eso. En mi caso, bueno, es, es, es esa vaina. Bueno, eso es una. No, mentira. Dos cosas. La primera es. Eh, es esa, definitivamente. Así como. Cuando tengo reportes. Porque obviamente, bueno, la gente. Eh, tal vez no sabrá cómo, cómo funciona. Como la evaluación de la de la evolución de un caso, pero buena parte de eso tiene que venir del reporte del guía. No es como que uno anda filmando Ajá. la vida al cliente y entonces tú sabes. Sí, hay medidas, hay formas, hay formatos y sistemas de medición, pero, pero buena parte de eso va a venir del reporte. ¿Cómo te ha ido esta semana? ¿Qué tanto evolucionó? En una escala de 1 al 10, bueno, ¿qué tanto se ha a la frecuencia de la conducta problema, no? Eh, o... O mira, nada más cuando te llega espontáneamente el mensaje del cliente te de dice, mira, Román, el perro no ha lanzado más a morder a nadie en la última semana. No, Fíjate, fíjate,
1: aquí quiero hacer un inciso, porque esto es un tema cultural, creo yo. ¿sí? Es decir, para quejarnos, estamos hechos. Es muy fácil. Pero mm -hmm. para agradecer, oye, nos cuesta un montón. Mm. nos cuesta un montón es decir, es mucho más fácil tener el inbox del Instagram, por ejemplo, lleno de gente que se está quejando por algo que dijimos o que hicimos o que lo que sea, versus alguien que nos agradezca
0: mm.
1: y diga oye, mira no sé, me sirvió lo que me dijiste, me ayudó esto yo recuerdo a una cliente eh, una, no, no es una cliente, es una seguidora de Instagram, Carla, no me acuerdo el apellido que ella estaba trabajando sus perros solo con lo que ve en, en las redes sociales. Wow. Y por ahí me escribe manda un video Perfecto. miro, los perritos pueden estar juntos, y están relajados, calmados. Y yo, oh, qué maravilla. Impactar a gente sin ni siquiera haber tenido clases. Eh, pero llega uno de esos y...
0: Te, ha, no te sé, hace el día.
1: Claro. Te pero te por otro día. lado, pero por otro lado, a los 20 minutos, o a los 30 minutos, está el que puso yo tengo un reel de, de, de las investigaciones del Dog Aging Project y la gente pone, ¿cómo se te ocurre eh, insano recomendar estas cosas, alimentación? Y es como, oh, como, Tienes la caricia por un lado y el golpe por el otro. Entonces, claro, sí, sí. eso nos mantiene en una tensión constante. como Yo creo que esto hasta debe estar como documentado, me imagino yo, como a nivel biológico. O sea, como que los centros de, de estrés, de, de, de supervivencia, están ahí activos todo el tiempo. ¿En qué momento viene lo bueno? ¿Pero en qué momento viene lo malo? ¿En qué momento? Todo el tiempo. Tendiendo a llevar
0: ese síndrome del burnout, por ejemplo. Sí, y una de las cosas que he visto también así, bueno, en, en personas, profesionales que ya tienen mucho más años, ¿no? Que, que yo... Es que... Al parecer, yo esto... Como no lo sabría decir yo por experiencia propia, pero... Pero al parecer... Es, Sí es como muy común que haya burnout rápido en la educación canina. Así como que, no sé, tenés poco tiempo ejerciendo y, y hay mucha gente que se quema rápido. Como que se quema emocionalmente, ¿no? Uh -huh. eh, como que no terminan eh, dejando de, de ejercer porque como que sienten que es muy, es muy jodido, ¿no? Y me jodió porque a veces, no sé, porque la, por la frustración que le puede generar el que el cliente no esté haciendo el trabajo con el perro, o porque el perro no esté avanzando, o porque ya está a punto, tú sabes, de eutanasiar, o porque efectivamente eutanasiaron al perro, lo reubicaron, o qué sé yo, ¿no? El caso no se pudo resolver. Y por supuesto, por el otro lado, todo este tema que estamos hablando, ¿no? La, 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 lo difícil de la industria. Lo, lo individualista y egocéntrica que es, ¿no? Eh, eh, porque es como esta cosa de... Como que yo siento que no hay mucho como trabajo en grupo o en equipo, ¿no? Es todo como bien desde el, el, el individuo, ¿no? El, el profesional, el personaje. Este, sobre todo cuando estamos hablando de de este, aquellos que, que sus servicios eh, se dan sobre todo en redes sociales, ¿no? por ejemplo como nosotros, que su, la captación de clientes viene en buena parte de las redes sociales, entonces como que es muy eh, sí, como muy egocéntrico, ¿no? en algunos casos incluso ególatra como todo el tiempo es, es el yo y esta cosa, entonces como que es raro ver eh, trabajo en equipo o ver como más retroalimentación entre diferentes profesionales, eh, como que no funciona así. Uh -uh. Entonces yo me imagino que eso también hace que toda la carga y el, no sé si decirlo sufrimiento, pero todo el estrés que conlleva el día a día, eh, no, no tienes con quién compartirlo. ¿No? Es decir, no sé, por ejemplo, no, aquí, cuando tú trabajas en una empresa, vas y te, así, se, así los compañeros de tu equipo te dedican a otro, no sé, tienes el guión de contabilidad, el otro no sé qué, pero están todo el día viéndose las caras y, y almuerzan juntos y hablas de diferentes temas y, y hablas del jefe, y, este, bueno, ¿qué la diga, No sé, come mierda, ¿viste cómo te habló? Y, no, sí. Entonces ahí como que, se, como, que se, como que se comparte un poco la carga y la puedes como desahogar un poco. Pero, pero muchas veces esta carrera se ejerce solo. Sí. Eh, y Es como que a menos que tengas una empresa grande y que ya tengas un equipo eh, formado, eh, pocas, que no es mucho tampoco, pocas veces eh, eso se ejerce en equipo. Me, me explico, como que o, o respondes a alguien o a una empresa nuevamente, como digo, como ya estás metido dentro de una cosa, como una estructura, un centro canino. Eh, pero no es como que son profesionales individuales que trabajan en equipo, me explico. Eh, entonces todas estas...
1: No, y el comportamiento, hay una diferencia entre el grupo y el equipo. El comportamiento es más de grupo. Son varios profesionales que están dentro de la misma... Empresa, digamos, de adiestramiento, pero ya. cada uno está haciendo lo suyo como por su cuenta, pero en equipo, 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 eso de vamos a sentarnos los dos en el piso a, con una perrita al mismo tiempo a trabajar y a debatir ah, ideas, no. Eso, no, eso no, eso no, es, eso, eso
0: es más raro todavía. Eso tienes toda, verga, tienes toda la razón, no lo no había no, no pensado y tampoco lo he visto ahora que lo pienso. Bueno, no, sí, algunas veces en uno que otro de esos tú sabes, pero es más como en Estados Unidos. Es lo que he visto. Así como que, bueno, hay uno que está trabajando así como, no sé, haciendo el distractor o el, como el decoy. Pero es más que todo. Pero eso. Y de broma. Pero realmente no... No he visto así como dos personas, así como pensando, así como... Ah, bueno, ¿y qué podríamos hacer? Bueno, de repente podemos hacer esto. Y como de, de, discutiendo ideas de cómo atender el caso. Muy poco. No, no, no no lo he visto entonces bueno no como que esas características también de la de la profesión la pues, hacen que en teoría pueda haber un posible burnout más rápido ¿no? que con totalmente otra profesión.
1: totalmente si no tienes con quién compartir la, la carga fíjate yo estaba esta tarde eh, vuelto loco pensando en cómo integrar unos temas de, de Manejo de anuncios, de Facebook, con la página web, una cosa súper específica de, de la profesión también, de, de sí, necesitar los servicios.
0: Claro. Y es
1: como, ajá, y toda esta cosa por lo que yo estoy pasando, ¿con quién la puedo compartir? ¿A quién le voy a contar en qué estoy? Y, 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 y las vueltas que, es que le estoy dando porque estoy esto, estresado, ¿no? claro, porque le estoy dando vueltas a la cabeza. en esto pimponear ideas, hablarlo en vuelta con alguien, y es como es un estrés que se queda todo aquí adentro, en la cabeza no, no Oye, tiene esa no... posibilidad como de metabolizarse como tú dices, cuando estás con los compañeros de trabajo vas al water cooler o vas al café, o sales al barrio <risa> donde fuma la gente y metabolizas
0: si y es para caso... metabolizar ese estrés uh -huh. eh, Gustavo, me, me, me surge como la, la curiosidad no desde los que practican la psicología que también pareciera como que ahora que lo pienso es como una carrera que también es como bien así, ¿no? ¿o no? ¿cómo funciona? lo que
1: pasa es que es un poco más madura y tienes asociaciones, entonces o eres socio de la Asociación Venezolana de Psicoterapia, o de la, o sea, o grupos diferentes asociaciones, en donde se reúnen con cierta frecuencia, y conoces gente, y tienes gente de diferentes experiencias, es como una suerte como de, de, de pequeña comunidad, pero donde hay, bueno. encuentros donde hay, hay, hay más encuentros presenciales, muchos más, de los que puede haber en, en Educación Canina. O sea, es un poco más todo. maduro ese, 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 ese desarrollo.
0: Pero es, como, pero es como reunirse, no sé, todas las semanas o con qué frecuencia, porque igual. Mira, y... hay,
1: hay grupos que se reúnen todas las semanas. Cuando yo estuve en la escuela de psicoanálisis, todos los viernes eran viernes de escuela. Para leer textos, para compartir, para com compartir, compartir comida y sentarse mm -hmm. a conversar de, de, del mundo. De, de, de... Claro, bro.
0: Pero de por esa misma razón también, ¿no? Uh -huh. Porque te digo, como que de verdad la cosa puede ser bien, eh, por lo que siento también, la, o la percepción que me da, es que es una carrera que también puedes estar todo el tiempo metido con... Encerrado. Tú no, hay, no hablas con más nadie, ¿no? o sea uh -huh. con, los, con los pacientes, ¿no? Pero digo que no, no hay un compañero, no hay una cosa con la que puedas decir, mira, me pasa esta cosa, tengo un caso así, así, asado. Este... Entonces, como pareciera, ¿no? Que, como que comparte como esa característica también, ¿no?
1: Claro, pero sabes que sí había, creo yo, como una buen, como arco, creo yo, de tolerancia, es decir, en la escuela de psicoanálisis es nos reuníamos los viernes y había desde el que tenía un mes ahí, ahí yo el novato ahí que no entiende ni, ni, ni lee dos libros, y estaba el viejo con experiencia, Capo, que estudió en Francia y con, directamente con Lacan, unas cosas súper heavy. Y estábamos todos al mismo nivel. sí Muy Que yo que creo bien. que, no sé, me hago la hipótesis que si de pronto fuéramos a juntar a un grupo de educadores, ya inmediatamente Pu -pu -pu", serían como mini, serían muchos subgrupos, irían como mucha división, inclusive una división jerárquica por este tema que tú señalas como del ego. Porque por un momento pensé, en la medida que tú estabas hablando, pensé, bueno, está bien si esa es la característica que tiene el gremio y sabemos ya la diferencia entre grupos y equipos, pues no bueno, vamos a construir equipos.
0: yo creo que va de derecho, Sí. es como,
1: como, como, como construir equipos, construir equipo construir asociación, construir tender puentes más que derribarlos ¿sí? y hablar con ese que tiene una visión distinta a mí, oye, ¿qué podemos tener en común? y ¿en qué podemos hacer clic? aunque en uh -huh. otras cosas no hagamos clic en vez de conectar por la, o, o no es conectar, pero en vez de hacer ese, ese pack por la diferencia, hacer pack por los puntos de encuentro, que sería otra lógica, ¿sí? Podríamos estar sentados fácilmente compartiendo una comida, una parrilla de diferentes eh, ópticas, siempre y cuando pusiéramos el foco en los puntos de encuentro.
0: Total, y hay un montón. Siempre hay muchos más puntos de encuentro que de separación. Muchos. Más. Ajá. O sea, in incluso cuando hay. No sé, sea, a menos que las visiones sean demasiado trevas, pero yo creo que ahorita cada vez es menos, ¿no? Eh, eh, o sea, no sé, por ejemplo, vamos a poner un Extreme Positive donde solo trabaje con refuerzo positivo. Alzar la voz es una cosa que tú sabes, es un sacrilegio. O incluso inclinarse corporalmente si el perro puede ser como estás intimidando perro, qué sé yo. Eh, ponerle una correa es como lo peor del mundo. No sé, sea, algo así, a ese nivel. Eh, y que te encuentres con alguien que, por ejemplo, también, ¿no? Por el otro lado diga, entregar comida a un perro es una estupidez... Eh, tú sabes no sé jugar con un perro es para es para estúpidos eh, el perro tiene que obedecer y quiera o no quiera eh, y tú sabes hay que darle duro no sé bueno cómo es algo el otro extremo ¿no? eh, aún cuando sé que sé, obviamente existen estos perfiles siento que no están a pesar de que hay muchísimo, eh, muchísima controversia y polarización y debate en las redes sociales, siento que, o sea, a estas alturas, por ejemplo, no sé, negar que un perro puede trabajar excelentemente bien a la hora de construir una conducta, por comida, motivación, juego, etc. Negarlo es como decir, es como... No sé, es casi como negar un principio. Uh -huh. ¿No? es, como, es como decir, bueno, es, es, es difícil que, 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 que te encuentres a alguien que diga, no vale, que te pase eso no, eso no tiene ningún sentido. Eh, entonces, yo creo y siempre he creído que efectivamente es muchísimo mayor la cantidad de puntos de encuentro que las diferencias pero obviamente hacen más ruido las diferencias pero es como una cuestión es como una cuestión de de dónde pones el foco eh, y no sé y también qué tan eh, qué tan intransigente puede ser uh -huh. porque hay un tema de eso ¿no? como de intransigencia así como decir bueno Sí, esto es verdad, pero esto a decir, no, estás loco, ¿sabes? Estás estás errado. Esto no tiene ningún sentido. No, no hay nada que rescatar. O sea, si no puedes ir rescatar nada nunca en el discurso del otro o en la postura o en la, el pensamiento del otro. Es como bueno, te tiene un problema, amigo. Claro, ¿no? claro. Eso es claro. importante, vamos a subrayarlo. Si no puedes
1: como rescatar aspectos valiosos de un punto de vista que sea distinto al tuyo, no es que el otro esté equivocado, es que tú estás equivocado. Tú tienes una limitante que te impide ver eh, los, como esas piecitas que pueden ser valiosas aunque el discurso
0: sea distinto. Claro, o sea, no sé. Eh, la otra vez estamos hablando, bueno, cuando, cuando empezamos a hablar el otro, el otro episodio sobre Don Daddy o St. George, que es como el de... Es como el... Ahorita es como la demostración fehaciente de la de la polarización de distintos, de distintas posturas, ¿no? Pero, y ojo que desde acá, desde ese momento que tuvimos ese episodio hasta ahora, he investigado más sobre el dog daddy que no conocía mucho, más allá de los videos que se amarrean a otros perros que no me gustan, pero después fui entendiendo lo que hacía y por qué lo hacía, me calé unos podcasts que lo entrevistaron y qué sé yo, y el tipo, tú sabes... Cuando tú lo ves trabajando, parece que este tipo no aprendió nada y lo hace todo como empíricamente, agarra los perros a lo loco. Pero no, fíjate, el tipo sabe, 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 uh -huh. ¿no? no es un tipo sin conocimiento. Eh, y ahí fue como, tú sabes, escalando un poco más lo que hacía y entendiendo un poco más lo que hacía y, y juzgándolo menos. Este, pero bueno, a mí no me encantan ninguno de los dos. Eh, pero sí debo admitir que la manera en la que eh, Zack argumenta algunas cosas, eh, como lo hace muy bien, me molesta, pero es un tema personal. Uh -huh. O sea, como que sé que lo hace muy bien, pero porque además como que esa gente que, que tiende a hacer las cosas de manera políticamente impecable, uh -huh. en la Cámara al menos, ¿no? es como, lo hace políticamente correcto, todo tan correcto, que ya te suena como, como a paja, ¿no? Te suena, te suena como este tipo es, bueno, está... Charlero. Es un charlero, ¿no? Uh -huh. eh, pero, pero hay puntos, hay un montón de puntos en los que yo estoy completamente de acuerdo y que tienes razón. Y que muchas veces digo, bueno, bueno, me acaba el tipo, pero, pero aquí hay un montón de puntazos en donde no le puedo quitar la ¿no? como... Algunas cosas son como innegables. Eh, pero eso, ¿no? Si yo fuera como un tipo, ah, este tipo es un idiota. Bueno, igual digo que es un idiota. Me parece que es un idiota. Pero, pero no puedo negar ¿no? algunas cosas, ¿no? Como eso. Es eso, es tener como esa capacidad de decir, bueno, ah, pero esto está correcto, ¿no? Eh, entonces sí. Eh, y ojo que yo a veces soy bien como. No sé si decirte testarudo, pero me obtuso en algunos momentos, sobre todo al principio, cuando me encuentro con algo que me, que me genera como rechazo, me choca, pero, pero de nuevo, ¿no? si no está como la capacidad de, de, de empezar a, a revisar en frío el mensaje y, lo que está, y el planteamiento, o sea, si en verdad nunca lo, si nunca lo revisas, nunca lo cuestionas nunca nada, es como, o no encuentras algo que tú digas, bueno, esto está... ¿En esto estamos de acuerdo? Es como... Sí, no sé si decir tienes un problema, pero, pero es difícil no encontrar ni siquiera un punto. Ajá. explico? Es como... Coño, siempre tiene que haber algo que puedas rescatar o que estés de acuerdo. O en lo que por lo menos no, no estés en desacuerdo. <risa> no. Claro. Este...
1: Mira, aquí quiero subrayar algo, porque tú señalas, señalabas al inicio... Eh, este cuestionamiento donde quizás en algún momento uno piensa, oye, ¿será que yo soy de esos que se está quedando pegado en lo mismo y que no está evolucionando, ni mutando, ni transformando, ni actualizando? Así que fue como uno de los planteamientos al inicio. Sí, sí. Pero fíjate, yo creo que a veces es importante como que otro lo pueda señalar, como hace, no sé, tres, cuatro episodios, ¿ya? Eh, hablando de Doc Daddy, es como, oye, este tipo, una bestia, lo que hace, que... ¿Pero qué ocurrió tres, cuatro episodios después? Que te fuiste, estudiaste, lo escuchaste y dijiste, ah, mira, ahora lo veo distinto. Eso es un movimiento, ¿sí? Dio un antes y un después. Es cierto, sí. ¿Vale? Y lo vimos con nuestro, nuestro, nuestro ignorantísimo eh, podcast de gestión emocional.
0: Claro, también.
1: Entonces, y eso también hay, hay, hay un movimiento
0: que por cierto, me gustaría, ojo, y a los que de nuevo, voy a volver a repetir lo mismo que pedí en ese episodio. Si alguien tiene información interesante, que no tengas que comprar el fucking curso, paquete completo, etcétera, de Dukan, que es lo único que hay disponible, eh, háganos llegar, porque bueno, además el libro, ¿no? Obviamente el libro ya lo, es acceso fácil. Este, pero porque no sé, haciendo un pequeño paréntesis volviendo a ese punto de la gestión emocional, si existen de nuevo investigaciones, posturas, teorías fuera del de el protocolo del, del sistema cognitivo-emocional, ¿no? este, Así que nada, si saben algo de eso, estaría interesante. Fuera de eso, fuera de, ese pequeño, de esa pequeña burbuja, este, estaría interesante porque... Eh, como de nuevo, ¿no? Esa, fuimos a hacer esa investigación, encontramos ese montón como de formaciones pequeñas, cursos pequeños, pero todavía siento que, que hay como poca información eh, de libre acceso o, o, que te, o, de, o, o de abierta al público, artículos de opinión mm. o, de, o, o académicos o algo de esto. Este, que en, encontramos un montón de cosas después. Bueno, eso que, te, que ibas a decir, ¿no? Encontramos un montón de cosas después ahí, pero, pero todavía creo que, que son como muy eh, cerrados, o pagos, o anichados. O, no explico, ¿qué claro. Es? Pero lo que quiero señalar es ese antes y después. ¿Sí? De,
1: no sé, no sé si, si, si logro como transmitir la idea de este movimiento. Sí, de sí. que no es, estás en las mismas, diciendo lo mismo todo el tiempo, la, 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 de infinito, sino que eso tiene... Una mutación. Y, y hubo alguien, hubo un, los dueños de Loki, me parece que fueron ellos, eh, comentaron acerca del podcast, que el podcast de ahora es muy distinto al inicial. Sí. ¿Sí? Entonces, en estos dos años hay una evolución no solo de las ideas, sino de la forma en que se transmiten.
0: Sí, bueno, pero es que ¿Sí? ese primer episodio fue un desastre.
1: Como del primero al 20, no sé. Mierda, <ríe> el primero cinco.
0: El primero, el aire más acartonado del mundo, no llamo ni qué decir. <ríe> parecía, parecía clase de inglés de hola, mi nombre es Gustavo, ¿tú cómo mierda, te llamas? Yo Una me llamo Román, ¿y tú mierda. cómo
1: estás? <ríe> pero bueno, pero yo creo que, que un, un elemento importante que a veces uno mira, le pasa por encima, es el siguiente. Cuando hay mucho temor a caer en algo, ese temor es el colchón que evita que caigas en algo. Mm. Sí, tengo muchísimo miedo a quedarme estancado con técnicas que sean una mierda y que no funcionen. Y ese mismo temor de quedarte estancado haciendo eso es lo que te lleva a darle claro. vueltas a otros temas.
0: Claro, claro. ¿Sí? Mira.
1: El que no teme ese tipo de cosas ya está cerrado. No hay duda. Sí. Es verdad. Es, lo que, son los, es el que tiene y lo tiene y, y ya está ahí.
0: Mira, qué interesante eso, ¿no? Que eh, luego te no pasa si... la factura de la sesión de terapia. Sí, sí, sí. No sé si es que no lo había pensado, sino que eh, en algún momento, bueno, hay un... Coño, hay un fitness trainer. Es como un entrenador de... Pero no de fitness, sino como de fuerza, que se llama Elliot Holtz Ahorita está medio ya medio chiflado, pero antes era, hacía como unos programas interesantes en YouTube. Y en algunos momentos el guadón decía como que no hay nada más motivante para una persona que el que esté corriendo de algo, más que el que esté corriendo hacia algo. Como que si tú pones, o sea, bueno, yo no sé qué tan cierto es eso, pero, pero y me imagino que eso variará de personalidad en personalidad, pero como que si tú pones al, un premio y pones una carrera, para que, tú sabes, el que se gane, no sé, 10 millones de dólares, sí, habrá unas personas muy motivadas que irán con todo, y habrá unos que los 10 millones le den lo mismo y no corran una mierda. Pero si todos los pones, y justamente casual, ahora que estamos hablando de perros, pone, pero si tú pones a todos a que un pitbull los persiga porque les va a morder ese culo, bueno, esos todos van a correr como unos dementes.
1: Al 100%, claro.
0: Me pareció muy interesante la cosa, que de eso que estás hablando, ¿no?
1: Claro, sí, 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 precisamente de huir de no sé cómo llamarle, como el estancamiento profesional, quizás. Claro. Pero huimos motivados, diría, pero con el no sé, como con el estado, tratando de utilizar la metáfora del perro, con un estado de estrés agudo en ocasiones
0: en ocasiones sí
1: cuando claro. sientes que te va a alcanzar cuando sientes sí, sí. que el perro te va a alcanzar es como oh terrible será que sí, sigo que, que, será que no sigo
0: que yo creo que eso pasa es como por ejemplo cuando estás intentando cosas y, y no ves el resultado inmediato o incluso el perro echa para atrás ¿sabes? como que como que involuciona y dices, claro y te pega la presión dices, qué estoy haciendo
1: <risa> y es que y entra al otro lado el loco de control porque cuando el perro echa para atrás y, de, y decimos, oye, pero entonces yo estoy haciendo algo malo, mm. ahí es donde pega. Porque si el perro echo para atrás y digo, no, es que el tutor no tiene idea de lo que está haciendo, ¡pum! lo puse afuera.
0: Ah, no, yo, niño, a mí me cuesta. O sea, porque yo sé que sí, el tutor obviamente tiene un porcentaje probablemente mayor, muy importantísimo, que, que, el, que la influencia del educador. Pero, pero bueno, al final eso es lo que uno está haciendo, ¿no? Entonces, pero para queda? eso estamos ahí, claro. Entonces, verga, cuando yo siento que un perro está echando para atrás, yo automáticamente digo, verga, ¿qué, qué estoy haciendo? <risa> Como que siempre mi primera es, 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 es dudar de mi, de mi trabajo, este, o de o o lo, lo que estoy ejecutando, ¿no? de, lo que, de las decisiones que estoy tomando, de, lo, de la aproximación que estoy teniendo, etc. Este, que bueno, nada, no, o sea, si tal vez es demasiado, puede que no es... No es no sea tan bueno porque te puede paralizar un poco o te puede hacer como tomar muchas rutas y no, y no definir no una y no ser consistente, por ejemplo. Este, pero también la cosa es esto que te estamos hablando, ¿no? Ah, bueno, tú eres el buen experto en la por separación, pero lo que haces es recomendar X cantidad de juguetes, tanto número de juguetes por tanta cantidad de horas que se queda el sol perro, es como bueno. Y eso no, hay no, es que... no hay duda.
1: No hay duda. Allí no hay duda, hay certeza. Y aquellos que tenemos la desgracia de estar en la duda metódica, cartesiana, no. es, es precisamente cuestionar todo lo verdadero, todo lo tangible, todo lo fáctico, todo lo que está y, y, y ver si es que hay algo más allá.
0: Yo creo que esto también, y yo, yo sé que ya estamos más o menos montados a la hora, pero bueno, tal vez lo vamos a como, un, como, como el, el, para el spin-off del, del próximo episodio. Es como, yo siento que esto también a veces puede pasar con los guías. Yo sé que probablemente los que están escuchando este episodio sean puros profesionales, pero si eres un guía, no eres profesional y llegaste hasta el final, hasta esta parte del episodio. Es como, siento que también es un elemento que puede afectar constantemente al guía de será que este tipo es el que es no y empiezan a hacer como trainer hopping no empiezan como a brincar de un profesional a otro bueno tienen una semana y ya no se van con el otro y entonces empiezan tú sabes estar brincando o incluso cambiando eh, como estrategias es ¿eh? como no sé román me dijo que hiciera esto Ay, pero yo vi esta cosa en youtube déjame probar esto y es como no no como que sigue la receta como que sí, claro. el, el paso a paso, trust the process, ¿no? Uh -huh. Confíen el proceso. Eh, y creo que eso también puede venir por ahí, ¿no? Como, como justamente esta, este estado dubitativo todo el tiempo. Bueno, por un lado, porque quieres resolver la cosa ya, lo más pronto posible. Este. Segundo, porque a veces creo que de repente el guía puede sentir que no sabe si lo está haciendo bien o no y por lo tanto intenta otra cosa o soy muy malo en esto y déjame intentar otra cosa o déjame intentar con otra persona. Eh, y lo otro es como la frustración, ¿no? Es como medio esta mierda es demasiado frustrante y, 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 como cae, y se cae como en esta cosa de la gratificación instantánea, ¿no? Déjame hacer algo que me lo resuelva ya, ¿no? que como, como o me alivio un poco. Eh, no sé, por ejemplo, recuerdo hace, por decir un caso, hace relativamente poco, hace un, unas semanas. Este, una chica tenía un cachorro. Eh, el cachorro le costaba estar en el kennel. Eh, y le habían dado todo un protocolo de, mira, tienes que hacer esto, esto, mantener, tú sabes, hacer un intermitente, aumentar la duración. Pequeña, y hacía cualquier otra cosa. Y obviamente el perro aprendió que... Apenas ladraba o apenas gim gimoteaba lo sacaban del querer. Y eso obviamente se fue reforzando y el perro aprendió a gimotear y a ladrar y a fastidiar para que lo sacaran o para que le prestaran atención o para que lo bajaran, ¿no? Ladridos por demanda, comportamientos por demanda que ya sabemos. Eh, y claro, empezó a hacer como, o intentó hacer como un poco de esto, ¿no? De buscar, de buscar aquí, de buscar algo en YouTube, buscar no sé qué. Y hasta el final como que hizo... Como un círculo redondo, ¿no? Volvió como al principio y es como, mira, ajá, Y le volvieron a decir lo mismo. Mira, tienes que volver, go back to the basics, ¿no? Tienes que hacer esto y seguir, el sigue el, confía en el proceso, sigue la receta. Claro. Eh, y, efect y efectivamente la semana ya empezó a haber resultados, ¿no? Pero era como esto. Eh, como, como esta cosa de caer en crisis y entonces empezar a cambiar, 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 cambiar. Y ahí mezclamos un par de cosas, porque entonces también es
1: como entrar a nosotros, transmitirle seguridad al tutor cuando de pronto nosotros también estamos dudando. Ajá. Yo recuerdo cuando empecé oh, a trabajar bueno, con, está el, buena, sí. sí, cuando empecé a trabajar con el protocolo de relajación de Karen Oberal, una cosa es lo que yo puedo probar en mis perros, que son dos perras, y luego es como, bueno, vamos a recomendarlo, vamos a ver qué tal, es una prueba, mapeamos. Mm. Y luego el cliente regresó, oye, no, mi perro está mucho más relajado, más tranquilo, y estoy sorprendido. Y yo respondía, yo también estoy sorprendido, porque estaba probando también, ¿ya? Pero eh, es como, como, como esto como transmitirla también. Yo creo que también es, esa variable entra en juego
0: ahí también. Es una buena variable, no la ve también. Está buena, está buena eso. ¿Por qué pasa? Pasa, ¿no? Que a veces que de repente eh, eso, ¿no? Si estás probando una, de nuevo, volviendo al tema de la experimentación, probando una cosa nueva es una recomendación que bueno sí tú sabes has visto algunos resultados pero tampoco es una cosa que sea demasiado consistente o que hayas tenido demasiadas eh, como ejemplos para tú decir esta bueno nada funciona así perfecto eh, pues obviamente cuando lo recomiendas como ya esto y por supuesto puedes estar dudando no ¿O será que le funcionó no le funcionó este cómo le a esta persona no así que estoy sí, está bueno está bueno eso también y eso es, eso es otro estresor otro más
1: sumando estresores a lo que hacemos
0: <risa> pero bueno está yo bien. creo que
1: al final del día yo creo que lo importante es que los educadores caninos al igual que todos los que nos están escuchando somos seres humanos pasamos por crisis nos cuestionamos todo lo que estamos haciendo y a veces un poco más eh, no significa que nos vayamos a ir en el, en el, en el próximo tiempo de lo que estamos haciendo pero bueno claro, le damos vueltas claro. a, a diferentes temas así es que nos afectan también
0: bueno yo creo que este es un momento para hacer un wrap up de este episodio este para los que les pareció demasiado profundo existencial no, no importa echen para atrás hay un montón de episodios que les pueden gustar
1: <risa> que están buenos
0: ahí si les gusta otra cosa
1: Decimos si que vayamos mucho más ligero también no pasa nada
0: <risa> busquen en la lista y para arriba y para abajo como quieran este y los que no Gracias por haberse eh, quedado hasta el final de este episodio escuchándonos eh, reflexionar y locurar sobre estas cosas que no son necesariamente sobre perros, o sea, están relacionadas pero no estrictamente sobre perros, pero bueno, nada. Y para ustedes los educadores, los profesionales que de repente se hayan sentido identificados, que también estén pasando por lo mismo, que de repente se estén consultando la cosa para adelante y para atrás, de arriba y para abajo de un lado para el otro, Bienvenidos al club. <ríe> Bienvenidos al, al que le vamos a entregar su carnet de membresía. <ríe> Así pase que, adelante,
1: nada. pase adelante. Al, al club de los, duda, de los dudosos metódicos.
0: De los dudosos. <ríe> bueno, nada. Necesitamos este...
1: un eslogan para cerrar. Eh, para los tutores y para los educadores.
0: Para los tutores y para los educadores.
1: O sea, en el sentido como que y si eres educador y estás escuchando esto, recuerda, no sé, practicar la tolerancia. Ok, estoy aquí pensando top of the head, ¿no? Pero eh, como algo así para que digan oye, estos dos siempre están invitando a que la gente no sea tan tóxica.
0: Mira, mira. No sean, no sean ah. tóxicos,
1: pueden ser. ¿Sí? No más sea... directo. ¿Sí?
0: No sean tóxicos. Dile Esa. no
1: a la toxicidad. Y si, si, si inmediatamente al escuchar esto dices ah, pero eso que yo hago no es tóxico, lo más probable es que sí lo sea. <risa> Sí, exactamente. Está
0: bueno, está bueno. bueno. Vamos, vamos, vamos a una y, y en chiquillos ahí le vamos a dar vueltas y les traemos algo la próxima oportunidad. Bueno, otra cosa, recuerden que si tienen comentarios, sugerencias, preguntas, etcétera, pueden contactar a Gustavo a arroba el profesor canino en Instagram y a mí me pueden contactar como rom.doctrainer, si tienen cualquier sugerencia, escríbanos ahí, si les gustó, si no les gustó, háganoslo saber, porque cada vez que alguno de ustedes se nos acerque y nos dice, oye, Román, oye, Gustavo, nos encantó el episodio, no sé qué, qué bueno estuvo esto, qué basura esto, para nosotros es súper interesante recibir ese feedback y es súper, este... Eh, nos llena mucho porque en verdad esto lo hacemos por amor al arte, fíjense que todavía no tenemos patrocinantes <risa> esto no tiene ningún tipo de interés comercial hasta ahora, así que bueno, nada gracias por haberse quedado hasta el final del episodio gracias por haber escuchado y nada, nos vemos entonces en la próxima oportunidad, en un nuevo episodio
1: <risa> que estén súper súper bien cuídense, <risa> chao chao, chao.